0: Anderen zouden een medewerker ontslaan. Maar ik vind het nu wel iets te ernstig met alle commotie die er rond zit. Ik vind ik ik zelf mijn verantwoordelijkheid nemen.
1: In mijn ogen is Pascal Smet wel echt een politiek beest die nooit afgeeft. Dus ik was eigenlijk wel echt verbaasd. Wat stelt politieke verantwoordelijkheid voor in ons land? Klimaatvegetariërs mogen dan niet boos zijn, want het zou goed zijn voor het klimaat. Maar, maar die mogen wel boos zijn, want die gaan misschien zeggen maar jij, in plaats van die koeien te slachten, doe iets anders. Ja, ja. Doe iets anders. Ierland overweegt om 200.000 koeien te slachten voor het klimaat. Houdt dat steek?
0: Ik vond dat super goed ja, dat, dat die ja.
1: B dat heeft gedaan. Ja, ja, dat is echt straf. Die ziet er Haalt dat de reputatie vormen? van de Iron Man nu niet naar beneden? Oh, wow, wow. Ik dacht, dit ik, is het ik, onhaalbare. Ik vind dat ook zo zot. En hoe moeilijk is het om een Iron Man uit te doen, zoals YouTuber Average Rob? Dit wordt een inspanning van maar 15 minuten. Welkom bij de podcast Het Kwartier. Ik ben Sophie van der Dort. Ik zit sinds dit weekend met een liedje uit mijn geboortejaar in mijn hoofd. tijdloze politiek van Bram Vermeulen. Want Pascal Smet nam gisteren ontslag uit de Brusselse regering na hijsa over een Iraanse delegatie die voor een conferentie in Brussel uitgenodigd was en waar veel draaide om wie wat wist of net niet en wel of niet verantwoordelijk was. Een terugblik. Volgens federaal minister van Buitenlandse Zaken Hajalabib heeft Pascal Smet, staatssecretaris voor Vooruit in Brussel, fel aangedrongen om een inreisvisum te geven aan de Iraanse burgemeester van Teheran.
0: Het enige wat wij gevraagd hebben, dat we een visumaanvragen behandelt, Maar we hebben nooit eisen gesteld. Als Buitenlandse Zaken nee had gezegd, dan was het voor ons ook nee geweest.
2: Honorable Mir Zakani, it is our great honor to invite you. U schreef die woorden. Dit is een slag in het gezicht.
0: Ik heb toch beslist uh, om ontslag te nemen. Ik Uit heb mails die nu pas zijn
1: opgedoken, blijkt dat zijn kabinet er wel mee akkoord is gegaan om de verblijfskosten te betalen.
0: Ook al wist ik het niet, ook al heb ik zelf geen fout begaan, verantwoordelijkheid opnemen is de enige conclusie die in deze echter mogelijk is. Te weinig mensen doen dat in ons land.
1: En dat is een duidelijke uithaal naar Labib, die zelf verantwoordelijk is voor het verlenen van visa, maar die in het federaal parlement vooral Smet had aangeduid als verantwoordelijke.
0: De manier waarop ik onder de bus ben gegooid in het federaal parlement, ik vond heel erg wat er in het federaal parlement gebeurd is.
3: Politiek, 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 politiek. Ik ben er niet, ik ken ze niet.
1: Welkom, Ivan de Vader. Dag, Sofie. Heeft Pascal Smet hier de definitie van politieke verantwoordelijkheid nemen toegepast?
3: Ja, dat denk ik wel. Eh, politieke verantwoordelijkheid nemen is eigenlijk ontslag nemen wanneer je zelf een fout hebt gemaakt, een medewerker een fout heeft gemaakt en dan ben je politiek verantwoordelijk voor de fouten van die medewerker. Of wanneer je door de omstandigheden als minister niet meer kan functioneren en eigenlijk ja, er een soort stilstand ontstaat en dus binnen die definitie heeft Pascal Smet inderdaad zijn verantwoordelijkheid eh, opgenomen.
1: Hij zegt zelf... Te weinig mensen doen dat. Hebben we het moeilijk in België om politieke verantwoordelijkheid te nemen?
3: Um, ja, ik denk wel dat er een traditie is om politieke verantwoordelijkheid niet op te nemen. Um, als je bijvoorbeeld al teruggaat naar de jaren tachtig, uh, Markeijskes, die als minister van Buitenlandse Zaken geen ontslag neemt wanneer een terrorist, een Palestijnse terrorist, die een visum heeft gekregen over de grote markt wandelt en daar wordt opgepikt op dat moment.
4: Ik was niet op de hoogte van de aflevering van het visum. Ik had daar nooit mijn akkoord mee betuigd. Maar was ik op de hoogte van de mogelijkheid dat hij had kunnen komen? Dat is de allerzwakste vraag. En daarop is mijn antwoord dat die mogelijkheid voor mij een onmogelijkheid was.
1: En namens de regering herhaalde premier Martens dat niet minister Seiskens, maar wel de diplomaten fouten hebben gemaakt.
3: Dus er is wel een traditie die lang teruggaat om gewoon door te blijven. Functioneren. En het argument dat meestal dan wordt gehanteerd is... ja, maar ik ben degene die uh, het dossier en het departement het beste kent... Het zou zonde zijn dat ik nu opstap. Dat is een argument dat vaak wordt gebruikt... om te argumenteren dat je dan toch aanblijft.
1: Maar er zijn wel een aantal uitzonderingen ook. Hè?
3: Er zijn een aantal uitzonderingen. En laten we zeggen dat vooral in de periode onder Jean-Luc Dehaen als eerste minister, die daar heel erg op toekeek... en die ook een deontologische code in zijn regering had afgesproken... dat dan wel een aantal voorbeelden zijn geweest. En het meest bekende is de ontsnapping van Marc Dutroux. Uh, ontsnapping uit het gerechtsgebouw. En toen hebben de minister van Binnenlandse Zaken... Johan van der Lanotte en de minister van Justitie, Stefan de Klerk, die allebei niet echt rechtstreeks verantwoordelijk zijn, zelf geen fout hebben gemaakt, maar toen ook de verantwoordelijkheid genomen voor de fout van de mensen, de bewaking in dat justitiegebouw. Dus ik denk, politiek is duidelijk, is, is verantwoordelijkheid nemen. Als er uh, plots een element is waardoor dat, uh, het spel verandert, dat er een probleem is, dat de coach, uh, dat er een interventie moet zijn, ja, dan neem je de, de, de verantwoordelijkheid op en ga je even op de bank zitten.
1: Zou het ook strategie van Pascal Smet kunnen zijn? Hij kan de minister van Buitenlandse Zaken meesleuren in zijn val, omdat zij verantwoordelijk is voor het uitreiken van visa.
3: Strategie, ja, maar niet ontslag nemen om iemand mee te sleuren. Ik denk dat het een resultaat is van, als je dan toch moet gaan... ...omdat een medewerker een fout heeft gemaakt, op dat moment wijs je natuurlijk ook op een andere verantwoordelijkheid... ...want het blijft de unieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van mevrouw Hadjalabib, om de visa af te leveren. Dus als de ene een fout maakt en moet gaan, ja dan kijk je meteen, en dat doen wij als pers ook helemaal... ...nu kijken we echt wel naar die andere verantwoordelijkheid en komt zij in ons blikveld uh, te liggen op dit moment.
1: We zullen zien hoe het haar nog vergaat. Dankjewel, Ivan. En de opvolger van Pascal Smet is intussen bekend. Dat is Ans Persoons. Ik kan mij voorstellen dat het onrustig is op de weides in Ierland. Er ligt een voorstel op tafel om 200.000 melkkoeien te slachten om zo de klimaatdoelstellingen te halen. Koeien slachten voor het klimaat. Is dat wel een goed idee? Ik bel naar Sam de Kampeneren. Goedemiddag. Hij is wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
0: Herkouwers in Ierland hebben een bijdrage van ongeveer 20% van de totale CO2-uitstoot in Ierland. Het is zo dat melkkoeien, net als alle andere herkouwers, zoals schapen en vleesvee, bij het verteren van grondstoffen die wij als mens niet kunnen opeten, hun gas vormen, methaan, dat in de atmosfeer terechtkomt via het uitademen en daar bijdraagt aan de klimaatopwarming. Dat is een effect dat gedurende relatief korte tijd duurt, een tiental jaar. Nadien wordt die methaan weer afgebroken naar CO2 en die CO2 die kan dan weer opgenomen worden door de planten als ze aan het groeien gaan.
1: Minder methaan, daar draait het dus om. Maar kan zo'n maatregel impact hebben?
0: Als de sector van landbouw zo groot is, dan moet je wel naar heel drastische maatregelen nadenken. Of het daarom een juiste beslissing is nog een andere vraag. Los daarvan, een beslissing om de sector af te bouwen is Vanuit lokaal standpunt en op korte termijn is het ergens wel te begrijpen. Hè? Wat kom je door 200.000 koeien af te slachten of 200.000 koeien minder te gaan houden? Dan bekom je uiteraard een belangrijke bijdrage aan reductie van je methanenstoot. Voor Ierland zou dat ongeveer betekenen 13% minder uitstoot via melkvee aan methaan. Dus dat heeft wel een zekere bijdrage. Nu, een tweede punt dat je vooraf ook heel goed moet weten. Wereldwijd is ondertussen toch wel een consensus dat... De echte klimaatproblematiek moet aangepakt worden via het reduceren van de fossiele brandstoffen. En de methaan van de herkouwers is uiteraard een stukje een bijdrage aan de klimaat, maar is zeker niet de grote oorzaak van de klimaatproblematiek.
1: 200.000 melkkoeien minder. Heeft dat ook gevolgen voor de zuivelmarkt?
0: De wereldvraag naar voedsel bijvoorbeeld. Daar weten we van dat die de komende jaren alleen maar zal stijgen. Met andere woorden, als Ierland minder melk gaat produceren, minder kaas gaat produceren, dan gaat die melk en kaas ergens anders geproduceerd worden. En dan is de vraag een beetje waar gaat die geproduceerd worden. De kans is klein dat dat in Europese landen zal gebeuren. Want die Europese landen zitten ook allemaal met beperkingen vanuit Europa, dus daar is de groeimogelijkheid ook niet groot. Dus is de kans vrij groot dat dat gaat gebeuren door werelddelen, ik denk aan Azië, Afrika, waar de omstandigheden veel minder gunstig zijn en waar dat de klimaatimpact van een kilogram melk een veelvoud is van de impact van melk die geproduceerd wordt op in Ierland. Dus met andere woorden, als je dan globaal bekijkt bij die heel breed kader, dan is de kans dat het beslissen op een kleine regio van dieren niet meer te houden, is groot dat dat eigenlijk op het globale effect eerder negatief werkt. Is melkkoeien
1: slachten voor het klimaat dan wel een goed idee?
0: We moeten al die middelen gebruiken om samen met de sector te zoeken naar oplossingen. om in plaats van dieren te verminderen, te zorgen dat elk dier die nog produceert, veel minder methaan uitstoot dat men eigenlijk meer vooruitgang zou kunnen boeken op een meer doordachte manier. En dat is eigenlijk een beetje wat in Vlaanderen gebeurt. In Vlaanderen hebben we de afgelopen decennia heel veel technisch onderzoek gedaan van hoe kunnen we die methaan gaan reduceren. We hebben daar nu een aantal maatregelen waarvan we weten van kijk, die werken. We hebben dan ook nog het convenant waarin de sector zich geëngageerd heeft om de methaanemissie te gaan reduceren met 19% tegen 2030. En ik denk als je als overheid daar massaal op inzet, en ook als sector uiteraard, dat je een duurzamere vooruitgang gaat boeken dan door op een dag te beslissen er moeten 200 koeien minder gehouden worden.
1: Maar natuurlijk kan je zelf ook je bijdrage leveren.
0: Ik denk dat we met z'n allen moeten proberen om onze dierlijke producten die wij verbruiken in ons dagelijkse voedingspatroon, van dat beetje te gaan reduceren. Ja. Ik denk dat we moeten afstappen van elke dag grote stukken vlees, maar dat we met z'n allen ofwel kleinere stukken vlees moeten gaan ofwel enkele dagen zonder vlees, maar dat we dat toch wel een stukje moeten reduceren.
3: Cuckoo, everybody. Welcome to
4: een new video. Today is the first day of one of our biggest challenges we've ever done. We want to do an Ironman Man in six months. Is it possible? Probably not. Are we going to try it? Yes.
1: Probably not, maar het is toch gelukt. Robert van Impe, veel beter bekend als YouTuber Average Rob, heeft in Oostenrijk de finish van zijn allereerste Ironman
4: bereikt. Here he comes. Not so
1: een kleine 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan nog een marathon lopen. Hij deed dat allemaal in een tijd van 12 uur en 26 minuten. Ook zijn broer Arno haalde enkele uren later de meet. En met zes Ironmans op zijn palmares en tien jaar voorzitterschap bij een grote triathlonclub kan collega Dirk Gerlo die prestatie wel inschatten. Merkte jij dat daar ook, dat mensen daar bij de club kwamen van... ...ik wil eens een triathlon doen?
2: Ja, ik wil een triathlon doen. Ik wil vooral een Ironman doen. Daar komt het bij heel wat mensen toch eigenlijk op neer. Wat ik heb ervaren is dat als je van triathlon jouw sport wil maken... ...dat je ook de nodige tijd moet nemen. En als je het te snel doet, dan heb je misschien te snel ook de buik ervan vol... Als je de nodige tijd neemt, dan wordt triathlon echt jouw sport. En dan kan je dat 10, 15, 20 jaar wel blijven doen.
1: En daar zit dan de moeilijkheid. Je hebt misschien veel mensen gezien die het één keer gedaan hebben ja. en dan nooit meer.
2: Ja, inderdaad. Hé. Voilà, het is van de bucketlist. Hé. Ik heb het gedaan. Maar dan zie je ook wel, het heeft toch wel een beetje een tol gevergd van het lichaam. Ik heb gezien dat Average Rob, Rob van Impe, toch ook wel wat problemen had met een voetblessure. Ja, hoe komt dat? Hij komt uit het zwemmen en dat heb je heel vaak gezien. Ik denk bijvoorbeeld Stefan Manen, ooit Olympische finale in Barcelona in 92, rugslagspecialist. Na zijn carrière, ik ga eens een triathlon doen. Hij deed zijn eerste. Ik denk heel goede resultaten, maar meteen geblesseerd. Dus, voilà, het is niet omdat je getraind bent in het zwemmen of in het fietsen of in het lopen dat de combinatie van de drie ook meteen een succes is dus de basis is altijd geef jouw lichaam de tijd om te wennen aan de combinatie van de drie maar als je al met de achtergrond van oei ik moet opletten, want ik heb een voetblessure gehad. Oei, ik zit een beetje te sukkelen met de rug. Oei, de schouders zijn overbelast geweest door het zwemmen. Ja, dan ga je aan de dag zelf niet al te veel plezier beleven. En dat is heel jammer. Ja,
1: dan wordt het misschien een kort avontuur. Dus we moeten niet zozeer opkijken dat iemand dit één keer kan volbrengen, nee, maar nee, eerder nee, dat iemand het volhoudt.
2: Iedereen kan een Ironman Afwerken, die een beetje gezond is, die een beetje getraind is, die kan dat doen. Maar de vraag is: ja, ga je dat nog een tweede keer doen? En wat is de tol op het lichaam als je het eigenlijk een beetje te snel, snel hebt werden. willen doen? Denk ik wel
1: heb ik dat goed begrepen. Volgens Dirk zou ik dus ook perfect in staat moeten zijn om een Ironman te volbrengen.
4: Maar alles begint met een goede coach. Ik ben Frederik van Lierde. In 2013 was ik wereldkampioen Ironman op Hawaii... En sinds een maand of zes ben ik ook de coach geworden van Average Rob en van Arno. Rob, lachen en op die man. Oké, okay? aid station per aid station. Oké, okay? kom aan.
1: En de man die de broers van Impe mee naar de finish hielp, gelooft tot mijn verbazing ook dat ik het kan. Al zou de aanpak toch iets anders zijn.
4: Ja, dus Arno en Rob die hebben dat op zes maanden gedaan. Eigenlijk is dat ja, wat te krap, he. maar die twee zijn, zijn jong, zijn ambitieus, die willen het 100% en die zijn ervoor gegaan. Maar idealiter ja, doe je dan normaal over een veel langere periode. Laat ons zeggen, zeker een jaar, misschien zelfs twee jaar, drie jaar... waarin dat je geleidelijk de afstand gaat opbouwen... op een gestructureerde manier gaat werken. En ik ben er echt wel van overtuigd dat, dat iedereen dat kan. Als je de wil hebt, de moed, de structuur in je trainingen... de tijd ook om ervoor te trainen... dat je dan zeker in staat bent om dat tot een goed einde te brengen. De Uithouding is heel goed trainbaar en heel veel mensen kunnen dat zeker aan.
1: En of die liefde voor triatlon nu zal blijven... Wel, de broers reageerden wat verschillend.
4: Ik ben ervan overtuigd dat Rob zeker nog een triathlon gaat doen. Hij uh, heeft mij zelfs al gesproken over zijn plannen voor de toekomst. Arno die zei mij gisteravond: Nooit meer, nooit meer zei hij. Maar weet je, dat waren ook mijn eerste woorden toen ik in 2008 mijn, mijn eerste Ironman gedaan heb. Dus misschien uh, had Arno ook wel nog van gedacht veranderen.
1: En jij hebt de finish van het kwartier bereikt. Dat is ook al een prestatie. Tot morgen. Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT nieuws podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van
0: VRT Max.